0: Al coach lo pueden seguir en las cuentas que ven en pantalla. En Instagram es arroba elcoachcmorales, arroba Morales solamente en Twitter. Eh, Carlos terminó esta fecha límite de traspasos. Eh, ha habido mucho de qué hablar eh, eh, y ha habido muchos cambios y algunos son inexplicables. Muchas personas se preguntan, pero ¿cómo es posible que un jugador estrella con un salariazo pueda liquidar su contrato y terminar jugando con otro equipo y armando super equipos para terminar la temporada. Bueno, todo esto, dicho sea de paso, es perfectamente legal. De eso hablaremos a continuación. Eh, así que antes que nada, eh, Carlos, un saludo para ti. Eh, ya eh, fecha límite de traspasos. Denver incorpora a Jabel Magui, que no jugó en su primer partido después de la fecha límite de traspasos contra Atlanta eh, el día anoche, pero sí lo hizo Aaron Gordon. Y terminó siendo una paliza de Denver-Atlanta. Eh, tu impresión de los escasos minutos de Gordon en cancha, ¿qué viste? ¿Qué, qué te pareció eh, novedoso? Que hay ¿Qué ¿Algo que, que, que captó tu atención, Carlos?
1: Bueno, obviamente él va a estar muy contento eh, cortando por esa línea de fondo en Denver, porque cuando el balón está eh, del tiro libre hacia arriba en manos eh, de Nikola Jokic, él se va a, a dedicar a encontrar gente abierta. Lo ha hecho con Paul Millsap, lo ha hecho con Michael Porter Jr., lo ha hecho con Will Burton, eh, con Jamal Murray, ni se diga. Eh, pero ahora que tiene Aaron Gordon con esa capacidad atlética que tiene, esa velocidad de desplazamiento y esos cortes certeros por la línea de fondo, ayer le hizo no menos de tres de las ocho asistencias que hizo Jokic en el partido, se las fueron pases que le hizo Aaron Gordon y dos de ellas culminaron en volcada. Eh, terminó con 13 puntos, no estuvo tan involucrado en la captura de rebotes, quizás más en, en, en hacer el cerco reboteador para que otros rebotearan, porque lo cierto es que el equipo de Denver dominó ampliamente en los rebotes a, a sus rivales. Solamente capturó dos rebotes, pero terminó el partido muy contento. Cuando le preguntaron, eh, básicamente de lo que habló fue de cómo se pasaba el balón este equipo eh, y esa habilidad para pasar que tiene su pivot. Así que yo creo que se va a armar de puntos, eh, Gordon, de puntos fáciles, ¿no? No va a tener que trabajar tanto en el uno contra uno como quizás tenía que hacer en Orlando, porque con moverse sin el balón, alguien lo va a encontrar y, y el primer juego fue una, un buen ejemplo de eso.
0: El tono que marcó su presencia física, Carlos, es verdad que no atrapó rebotes, pero el cerco reboteador, la, la presencia física, para mí fue determinante en este partido. 30 y, perdón, 49 a 31, la ventaja en rebotes. Entre equipos cuyo porcentaje de reboteadores es prácticamente el mismo, están entre los 10 mejores en la liga. Y Atlanta por encimita de Denver, pero la diferencia fue enorme en este partido. Puede que sea un partido, uno nunca sabe. Pero es importante notarlo. Y, hay un, y otra cosa que me interesó, Carlos, vimos en dos o tres ocasiones un pick and roll entre Jokic y Gordon. Y eso quiere decir que en algún momento, sobre todo si alguien quiere ayudar, eh, puede terminar uno de ellos con alguien de mucha menor estatura eh, en, en estos cambios de, de marca. Y eso es algo que normalmente eh, no, no ves mucho Denver utilizarlo o que los equipos de Denver lo permitan. Y me pare, me pregunto si eso será una opción que van a utilizar mucho más. Un pick and roll directo, una jugada de paredes marca directo entre Jokic ¿Y Gordon?
1: Yo creo que la pueden utilizar aprovechando el manejo de balón de Gordon. O sea, Aaron Gordon, para hacer un alero y un ala pivot eh, maneja muy bien la pelota, lo ha demostrado ya en los siete años de carrera que llevaba en Orlando. Así que esa es una, a, un arma que pueden utilizar mucho más. Que la utilizaban por momentos con Paul Millsap, pero no había la confianza en que él tuviera eh, ese manejo de balón que hace falta. Eh, le gusta a Michael Porter Jr., le gustaría participar más de ese pick and roll, pero todavía su drible está un poquito alto y su toma de decisiones no siempre es la mejor. Así que para cambiar, ¿no? para que no sea siempre el pick and roll entre Murray y, y Jokic eh, o entre Facundo Campazzo y, y Jokic, de vez en cuando tener un alero que pueda ya sea él ponerle el bloqueo a Jokic para que salga él mismo o él tener el balón en las manos y que Jokis le ponga el bloqueo, eso como cambio de ritmo y como presentar más dificultades a la defensa contraria, yo creo que pudiera ser una buena alternativa para ellos. Y hablando de
0: Facu, Carlos, un momento en ese partido, creo que fue en la primera mitad, donde está Tony Snell, que es de los mejores tripleros que hay en la NBA hoy por hoy, está que arde en la punta, detrás de la línea de tres puntos, y se supone que Facu lo esté marcando. Pero te das cuenta que el único pase que tiene... Eh, Snell es a la izquierda no me acuerdo quién es el jugador Facu se retira y tan pronto ve que el pase va para allá abandona a Snell antes de que Snell pase el balón y cierra lo que hubiese sido el pase de, de salida, de descarga al, al compañero de Atlanta de Snell dejando a Snell totalmente solo el resultado fue un Snell que quedó totalmente desorientado espera, espera, espera eh, no estaba pensando en tirar y claro. ahora el que me estaba marcando se me va a doble marcar a quien yo le quería pasar el balón. O sea, se toma unos riesgos, que obviamente son calculados en el caso de Facu, que en la mayoría de las ocasiones le funciona. Me sorprendió que Snell no se levantase a meter un triple estaba totalmente desmarcado. Y, y yo digo, contra unos mejores tripleos de la liga, hay que ver que Facu tiene sangre fría, ¿no? Y se toma unos riesgos que a él le funcionan.
1: Es correcto. Y en ese, en ese caso, eh, él no solamente toma en cuenta esa lectura que él hace a veces, esa velocidad de pensamiento donde a veces ya está pensando el próximo movimiento, sino la velocidad de desplazamiento que él tiene. O sea, donde va y cierra un tirador y de momento sale saltando para donde puede ir el pase, él, él le saca mucho provecho a esa velocidad de desplazamiento eh, y así toca muchos balones y así desvía balones y, y, y es muy valioso en el costado defensivo para su equipo, sin dejar de mencionar que ayer se fue 2 de 2 de la línea de tres puntos seis puntos y realizó cinco asistencias en el tiempo que estuvo en cancha eh, cosa que ya nos tiene acostumbrados también no,
0: no la verdad que, es que dentro de todos estos cambios te das cuenta de que su papel nunca va a disminuir eh, solamente puede aumentar eh, pero eso es algo que, que creo que aprecien la próxima vez que lo vean la cantidad de riesgos, aquellos que lo han visto con la selección argentina quizás se lo sepan ya de memoria pero los que lo están viendo con Denver aprecien eh, lo que mencionas, abandona su marca a veces, se va a donde él anticipa que vaya la jugada se mete en el pasillo de pase a veces, toca balones. Cuando retrocede al jugador que le toca, puede que el pase vaya por ahí y él lo puede desviar. Es algo, verdad yo creo que cuando el resto del equipo el equipo contrario juega a Damas, se le está jugando ajedrez. Es. Eh, y es lindo verlo, así que vale la pena verlo. Continuamos con nuestra discusión de los cambios de fecha límite, Carlos. Y vamos ahora a una pregunta de Horacio. ¿Consideran que si Brooklyn gana el anillo, se podría por fin decir que la ofensiva gana campeonatos? Pregunta Horacio, Carlos.
1: Bueno, eso obviamente va a depender de cómo gane el campeonato Brooklyn si finalmente lo gana. O sea, si empiezan a ganar partidos 158 a 152 o 154, a lo mejor alguien podría decir sí, definitivamente la ofensiva gana campeonatos. Yo creo que va a tener que haber un, un, un toma y dame en cuanto a esto. O sea, yo creo que si bien es cierto que el potencial ofensivo de Brooklyn es inmenso, especialmente como se han ido apertrechando en las últimas semanas, no, hay, no es menos cierto que para ganar siempre hay que frenar al rival, siempre hay que ser capaz de la, los momentos cruciales de un partido poder detener al equipo contrario y no dejarnos llevar en muchas ocasiones por esos marcadores abultados, que a lo mejor ganaste un partido 136 a 130, pero hay que ver qué pasó en esos últimos tres minutos. Si, te, si de esos 130 puntos ya el rival tenía 126 o 128 y en tres minutos lo que hicieron fue una canasta más porque tu equipo de verdad se eh, enfatizó en cerrar defensivamente, bueno, aún con el potencial ofensivo que tienen algunos equipos, tienen que defender para poder ganar partido.
0: Hay partidos de Brooklyn Carros que parecen limpia para brisas, el ritmo de juego de ambos lados, eh, bajo tormenta eh, huracanada, ¿no? Están a millón yendo para arriba y para abajo. Yo veo muchos partidos de Brooklyn aquí viviendo en Nueva York y a mí la impresión que me da, Carlos, es que hay una quinta marcha de este equipo defensivo. Que hay momentos que este equipo defensivamente se aplica, como no lo hacen el resto del partido, ¡ah! y te sorprende como, como televidente, como parte de la audiencia, y sorprende al rival. De hecho han ganado partidos cerrados contra grandes equipos precisamente por eso, porque de repente en los últimos 6, 7, 8 minutos muestran una contundencia defensiva que no habías visto en todo el juego. Y, hay, de que, el partido de y hay
1: que tener en cuenta también, Álvaro, que cuando uno va a playoff, ya es de todos sabidos que los, el ritmo de juego disminuye que las posesiones son menos. Entonces los equipos tienen que moler más vidrio para ganar partidos y muchas veces es la defensiva la que da esa diferencia.
0: Nos acompaña el coach Carlos Morales en Ritmo NBA en una noche muy especial. Acabamos de hablar con el entrenador asistente eh, Jay Hernández de Charlotte Hornets. Pueden ver ese video en nuestras redes sociales. A Carlos lo pueden hallar en sus redes sociales que ven en pantalla. Eh, Carlos, vamos a, antes que nada a explicar un poquito este tema de lo que llaman la liquidación de contratos, transar un contrato. Solamente o típicamente se da con jugadores que tienen un contrato enorme, de muchísimo dinero, en un último año de su contrato, eh, que están eh, o fuera de la rotación o el equipo está buscando otros lares o ellos están descontentos con el equipo, algo está pasando que prefieren separarse. Lo que sucede es que el equipo intenta primero que nada traspasar a ese jugador, pero el monto de su contrato hace traspasarlo muy difícil porque hay muy pocos equipos que pueden absorber ese contrato enorme a, las, a mitad de una temporada ya armados sus equipos. Por lo tanto, muchos de ellos terminan transando, liquidando su contrato, que quiere decir que el equipo le, da, le paga lo que le debe menos el salario mínimo que va a recibir de su próximo equipo. Lo pone en libertad, lo despide técnicamente, lo colocan en lo que llaman la lista de despedidos, en inglés llaman waivers, que es una lista donde vas a estar ahí 48 horas si un equipo te reclama, incorpora tu contrato, solamente pueden hacerlo los equipos que pueden incorporar el monto de ese contrato completo, no el de salario mínimo, completo. Si más de un equipo te reclama, entregan, te entregan al equipo que está peor en la tabla. Como siempre la NBA, buscando la paridad. Como hemos visto y como siempre es el caso, nadie quiere tocar el contrato de Blake Griffin, nadie quiere contar el, tocar el contrato restante de Drummond, de la Marcus Aldridge, etcétera, etcétera. Así que a las 48 horas, rebasan la lista de despedidos, waivers, y se convierten en agentes libres y ahora firman con equipos. Vamos a empezar con el más reciente, de hecho, eh, Andre Drummond, ya oficialmente como parte de Los Ángeles Lakers. Mira que había equipos caros detrás de él, uh, pero Andre Drummond va ahora a Lakers y mi pregunta para ti es, ¿cómo encaja Andre Drummond? ¿Cómo encaja en un equipo ganador, donde siempre había estado en un equipo que no lo era en general en su carrera? Y la otra cosa, Carlos, es qué pasa ahora con Marca Gasol y con Montres Harold.
1: Bueno, eh, contestando la primera pregunta, tú sabes que Andre Drummond en su carrera eh, estuvo en dos series de playoffs, eh, ambas con el equipo de Detroit, y en las dos fue barrido en cuatro partidos en cada una de ellas. O sea, 0 y 8 es su marca como jugador en playoffs. Eh, en Cleveland no había ni estado cerca de los playoffs y ahora se da la oportunidad a él, no solamente de ir a un equipo que va a ir a playoffs prácticamente seguro, sino un equipo que viene de, de, de ganar un título, o sea que tiene opciones a ganar nuevamente, y yo creo que eso motiva a cualquier jugador hasta ahora, Dromo se había convertido en un jugador que acumulaba estadísticas, que era prácticamente una doble decena ambulante, puntos y rebotes todos los años podías contar con eso pero en equipos de, la, de medio de la tabla hacia abajo, ahora va a estar demostrando ese talento que tiene y ese potencial de ayudar a un equipo en un equipo ganador pero yendo a tu segunda pregunta, tú sabes que ya Frank Bogle dijo que tuvo una reunión con marga Soli y con Montres mm. Ahí lo dejó, porque obviamente eh, él no le va a estar contando a la prensa todo lo que habló con ellos. Pero mi experiencia como entrenador me dice que cuando tú vas a traer un jugador de la posición de otros dos y tienes que reunirte con estos dos, le estás haciendo saber cuál va a ser su papel de, de ahora en adelante, el rol de cada uno de ellos. Y, y teniendo en cuenta que usualmente no se juega con tres pivots en la NBA, a alguno de ellos... Y sabiendo también que Anthony Davis, cuando esté saludable, va a jugar de pivot por momento Yo creo que uno de estos dos jugadores va a salir de la rotación. Lo que no te puedo decir en este momento es cuál de los dos va a salir de la rotación. Porque los dos tienen fortalezas y debilidades. En este momento de su carrera, Montrez Harrell tiene más fortalezas ofensivas que Marc Gasol. Pero Marc Gasol sigue siendo mejor jugador defensivo que Montrez Harrell. Y mejor pasador. Y mejor pasador desde el poste alto también. Entonces, son dos jugadores muy distintos. Y dependiendo de lo que valore más Frank Vogel, uno de ellos dos va a estar saliendo de la rotación casi seguro.
0: Wow, así que estoy seguro que ambos van a estar revisando el, el estado médico de Anthony Davis, porque la ausencia de Davis podría darle la oportunidad a ambos de jugar, aún si esté Drummond en cancha. Así que vamos a seguir eso muy de cerca. Eh, uno, uno habla mucho, Carlos, de que, de que a veces los equipos se sobrecargan de talento y crea situaciones que pueden crear ronchas dentro del equipo. Yo creo que un equipo LeBron James, eso no va a pasar. Eh, Gasol es un veteranísimo. Harold no estoy seguro, porque ha tenido sus roces el año pasado con Clippers, cuando las cosas iban mal. Él tendía a, a ventilar eso en la prensa, en público, que eso nunca ayuda a un equipo. Pero ya veremos lo que pasa ahí, pero es interesante lo que hace. Y para mí, Carlos, es otra señal de que Los Ángeles no estaba satisfecho con lo que tenía. Y que también puede ser señal de que Anthony Davis, lo de él puede que sea más serio, Carlos.
1: Es posible, esa es una posibilidad. La otra es, obviamente, que los ángeles piensen que tienen cuando, cuando se recupere Anthony Davis y LeBron James tienen todo lo necesario, pero de momento ven cómo se siguen armando los rivales, eh, específicamente Denver Nuggets, en su propia conferencia. Eh, y en el otro lado, como Brooklyn ha seguido eh, adquiriendo ¿no? talento de jugadores que quizás ya estén empezando a entrar en la curva descendente, pero que siguen siendo figuras de la NBA, como el caso de Blake Griffin, y el caso más reciente de la Marcus
0: Continuamos con el coach Carlos Morales. Aquí en este streaming de lunes por la noche. Tenemos una pregunta de Leo Domínguez. ¿Qué opinan de la adquisición de Rondo por parte de los Clippers? Eso es un partido que nos tocó el sábado pasado a través de NBA League Pass, lo cual sugerimos que se suscriban. Carlos fue el choque entre Clippers en casa contra Philadelphia 76ers sin Joel Embiid.
1: Sí, y en el caso de, de Rondo, precisamente entramos en esa conversación durante la la transmisión, y sabemos que es un jugador veterano, ganador, ganó en Boston, ganó el año pasado en los Lakers, los, rival, los rivales y los que van a ser sus nuevos compañeros, los respetan en cuanto a la toma de decisiones, en cuanto a liderazgo, ¿no? Eh, y demostró el año pasado con los Lakers, aun cuando ya LeBron James era el base titular del equipo, porque estaba jugando como base bona fide, cuando LeBron iba a la banca, o cuando LeBron regresaba del descanso, Rondo se quedaba eh, manejando el balón y le daba esa... esa eh, le quitaba responsabilidad sobre de los hombros a Lebron para que pudiera hacer otras cosas. Eh, yo creo que esa es la función de un Rayo Rondo, que obviamente quizás en Atlanta no, no iba a llegar a ese, a ese nivel porque es un equipo que sí ha mejorado, pero que no está para estar optando por un campeonato. Yo creo que Rondo es ese, esa pieza que le hace falta a un equipo que piensa que ese es el paso para, eh, adicional que hay que dar para ser campeón.
0: Lo único que voy a añadir, Carlos, es que eh, tiene un problema en el aductor. Y no jugó en ese partido el, el sábado en la noche. Y yo personalmente lo noto de sobrepeso. Eh, o sea, que es posible que Rondo todavía le tome un tiempo, quizás el resto de la temporada regular, llegar a cierto nivel. Así que no me extrañaría si el impacto de Rondo no, se, no sea tan aparente, no sea tan claro desde un principio. Lo que sí, Carlos, hablamos también mucho de su personalidad, su experiencia, pero personalidad, su carácter. Eh, Kawhi Leonard y Paul George le van a tener que hacer caso a, a Region Rondo. O sea... Los respetan, pero también le van a dar a él su sitial. Y si él quiere ordenarlos de una manera, van a jugar con él de esa manera y probablemente sea lo mejor que le convenga al equipo, espero yo, tanto por el bien del equipo de Clippers como por el bien de Rondo, Kawhi y de Paul George. ¿Qué opinas?
1: Yo creo que la, lo que hemos visto en, en todo lo que va de temporada del equipo de los San Clippers es que tienen dos aleros muy talentosos que acaparan mucho la ofensiva, tienen el balón mucho en las manos que la ofensiva en muchas ocasiones comienza y termina con ellos. Y que por momentos esa ofensiva parece anárquica. Si bien es cierto que es eficaz, es anárquica. Y es tan anárquica que en, eh, ya está demostrado que en el clutch no ha sido tan eficaz como en el resto de los 43 minutos de juego. Entonces tener una persona para esos minutos finales que te arme la ofensiva y que decida dónde va cada cual, yo creo que es un plus. Y eso es lo que le va a dar rondo. Y por eso es que tanto George como Kawhi eh, deberían, ¿no? no no, podemos garantizar que va a ser así, pero deberían aceptar esas directrices de un veterano que ya ha demostrado que sabe ganar.
0: Continuamos con el coach Carlos Morales en este streaming en vivo por nuestras plataformas de Twitter, de la página de Facebook Ritmo NBA y la, el canal Ritmo NBA-NFL en YouTube. Este último, por favor, suscríbanse. Eh, el like siempre bienvenido, la campana siempre bienvenida, pero nada como un follow, nada como seguir esa cuenta para aumentar la cantidad de suscriptores. Carlos, otro equipo que sigue haciendo cambios. Uno se pregunta, bueno, ¿y cuándo va a terminar el equipo de Brooklyn de contratar eh, jugadores? Hoy en la conferencia de prensa, lo pueden ver en las redes sociales, eh, previo al partido de esta noche, después de haber contestado la última pregunta, habían tildado a su equipo como el villano de la NBA. Y Steve Nash termina de dar las buenas noches y hace una mueca, y se, sí. mofándose de que eran los villanos de la liga. Pero acaban de contratar a la Marcus Aldridge, que supuestamente iba a ir a Miami después de transar su contrato con San Antonio Spurs. De nuevo, un salario mínimo. Y mi pregunta es, Carlos, te voy a leer la rotación que tienen de internos. Y de hecho, me he eliminado un jugador de Andre Jordan como pivot, Jeff Green como su reserva, Nicolás Claxton en esa mezcla, a la pivot, que pueden jugar de pivot, Kevin Durant, Blake Griffin, Alice Johnson, y ahora incluye a Marcus Aldridge. ¿Qué, ¿Qué pasa, Carlos? ¿Quién se queda fuera en todo
1: esto? No, obviamente es una rotación muy larga en, una, en dos posiciones. Eh, tú sabes que hoy estaba viendo también alguien que había puesto en las redes sociales lo que era para esa persona los mejores 10 jugadores del equipo de, de, de Brooklyn. Y tenían un cuadro titular con Kyrie Irving, con Kevin Durant, eh, obviamente con, con James Harden. Eh, tendrían a, a, a Joe Harris pero luego entonces cuando iban al segundo cuadro, tenían un solo jugador que puede jugar en la posición de escolta el, el, brown. el brown el jugador defensivo muy bueno, y luego tenían cuatro grandes porque Jeff Green la Marcus Aldridge, Claxton y Blake Griffin todos juegan entre, entre las posiciones 4 y 5, los equipos no se, no se arman de esa forma los equipos rara, rara vez, y hoy día lo que hacen es que tienen quizás un base sustituto, un alero sustituto y un interno sustituto, especialmente cuando llegas a los playoffs. O sea, juegas con ocho jugadores, quizás nueve. Como dice el Gran Combo, no hay cama para tanta gente. No, es al que... revés, Carlos, es al revés. Éramos muchos y parió la abuela. Exactamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el único que se puede salvar un poquito ahí es, es la versatilidad que tiene Jeff Green, que puede llegar hasta la posición número tres. O sea, que pudiera por momentos darle... Eh, descanso a Joe Harris, por ejemplo eh, o, a, o a James Harden y jugar entonces, o al mismo Kevin Durant él puede subir a la 3 pero en las posiciones 4 y 5 eh, hay una sobrecarga ahora que está la Marcus Aldridge así que no me preguntes a mí cómo Brooklyn lo va a manejar, porque yo tal y como todos los demás, queremos ver cuál es la rotación que va a establecer Steve Nash y sobre todo cómo lo va a guiar eh, su mentor Mike D'Antoni o sea, yo creo que Mike D'Antoni va a tener que ver mucho con esto. Yo creo que la tendencia de un coach nuevo, novato, es tratar de complacer a todo el mundo. Y la tendencia de D'Antoni va a ser, hey, decídete quién es tu sustituto principal en el interno, tu perimetral y tu base sustituto, y nos vamos con eso. Que era lo que hacía en Houston Mike D'Antoni? Sí, de hecho, achicaba la
0: rotación brutalmente. A veces hasta siete jugadores. Ni siquiera veías un octavo jugador pisar cancha. Solamente si había alguien con faltas personales, Carlos, pero... Eh, ya mencioné en la misma conferencia de prensa hace unas horas, Steve Nash que él considera que Marcus Ulrich tiene probabilidad de competir por el puesto de titular, o sea, no se comprometió a colocarlo, sabemos que DeAndre Jordan quiere ser titular unas razones por las cuales no está Kenny Atkinson en este equipo es porque tuvo la osadía justo antes de retirarse del equipo de enviar a la banca a uh, DeAndre Jordan y colocar en ese momento a Jared Allen de titular, y el equipo le iba mejor, quiero que sepas pero él sí. quería ser titular la Marcus Orley se va de San Antonio porque le envían a la banca y quiere ser titular Blake Griffin obviamente se puede ajustar a cualquier cosa pero Blake Griffin viene a jugar y a contribuir a un equipo de campeonato no puedes sacar a Jeff Green Jeff Green es de los jugadores más valiosos que tiene esta franquicia entonces yo digo o sea llega un momento que te pasaste yo me pregunto a veces si Sean Mark lo que está haciendo es eliminando la posibilidad de que varios de estos señores terminen con un rival de la conferencia
1: es posible, o sea, es, es, eh, sigues adicionando jugadores y de esa forma se los sustraes a posibles rivales. El caso particular de la Marcus Aldrich es que el equipo que se mencionaba era Miami, y Miami es un rival directo de conferencia, entonces tú dices, bueno, lo tengo acá, si, si Steve decide utilizarlo, perfecto, pero si no lo, lo utiliza, por lo menos se lo alejé al Miami Heat, así que eh, esa puede ser una, una razón para seguir adquiriendo... Eh, personal pero lo cierto es que están adquiriendo mucho personal de la misma posición y eso rara vez funciona Álvaro específicamente lo que mencionaste tanto la Marcus Aldrich como eh, DeAndre Jordan los dos quieren titularizar Ay, y, dos y, y la, en la misma cueva la Marcus pudiera pudiera ir hasta la posición 4 pero sabes qué? en la 4 cuando ellos estén saludables hay un señor que se llama Kevin Durán que creo que tiene una posibilidad mayor una pequeña posibilidad mayor de ser titular que la Marcus Aldridge.
0: Yo creo que el triple de Durante es un poquito mejor que el de la Marcus Aldridge. Definitivamente. Solis, ¿no? Así que veremos qué pasa ahí, pero para eso están pagando a Steve Nash los billetes largos, Carlos. Le van a salir tantas canas antes de que termine esta temporada. Sin embargo, no hay duda, Carlos, que también esto convierte, si, a menos de que esta dinámica se torne algo nocivo y, y verdaderamente perjudique este equipo, Brooklyn es el equipo a vencer en la NBA. Y te das cuenta por las movidas que ha hecho
1: Los Ángeles. Los Ángeles están respondiendo a un trabuco. Correcto, eso, eso casi siempre habla más del, del equipo que tienes en ese momento, más que las adquisiciones, lo que empiezan a hacer los rivales, porque empieza, no sé, no sé si entrar en desesperación o en pánico, pero sí en preocupación, Entra en una preocupación porque este equipo se está armando hasta, hasta los dientes y yo no puedo hacer menos que eso. Y yo creo que algunas respuestas que hemos visto de parte de Denver, de parte de Clippers, de parte de Lakers, eh, responden a lo que ha podido adquirir en las últimas semanas eh, Brooklyn Nets.
0: Y pasando a un último tema, Carlos, en, este, en esta tendencia de transar y liquidar contratos abultados de veteranos en su último año de contrato, hubo una, una transacción que no se dio, que verdaderamente sorprendió, y fue la de Al Horford, dominicano, en Oklahoma City Thunder. Le quedaba este año, le quedaba un año más en su contrato el año que viene, a 26,5 millones de dólares restantes. El equipo, recuerden, ya había traspasado a George Hill, Nunca quiso jugar con ellos Trevor Ariza, que muy bien pudo haberlo hecho si quería eh, Al Horford, si se si, si, si hubiera puesto de esa manera, eh, pero no, decidió jugar, quería jugar, quería que lo vieran los otros equipos de NBA, tuvo una temporada mucho más eficiente que las últimas dos o tres, definitivamente mejor que el año pasado en Filadelfia, llega hasta fecha límite, no lo traspasan Carlos y la noticia llega al día siguiente que él va a permanecer con el equipo, va a acompañar al equipo, no va a jugar sin embargo un minuto más y que el equipo iba a buscar la manera de traspasarlo a otro equipo al cierre de esa temporada. ¿Cómo reaccionaste cuando escuchaste todo esto?
1: Esto es totalmente inusual, esto es atípico. Eh, lo típico en, este, en estos casos es lo que pasó con Drummond, es lo que pasó con la Marcus Aldrich, es lo que pasó con Blake Griffin. Cuando la franquicia y el jugador deciden que ya no van a estar más juntos, tú le dices mira, no juegues por un tiempo, vamos a hacer todas las gestiones para cambiarte, si no te podemos cambiar, vamos a comprar tu contrato para que tú puedas quedar libre, Ir a, ir a donde el equipo que tú prefieras, pero obviamente quizás preferiblemente un, un equipo que pueda ser contendiente al campeonato. Eh, y eso es lo que pasó con esos jugadores. Con Al Horford lo que está pasando es casi lo contrario. Lo estás manteniendo en el equipo. No le diste eh, en ningún momento el licenciamiento porque no lo pudiste cambiar. El jugador va a seguir cobrando. Eh, quizás sirva de mentor eh, a, a, a los jugadores jóvenes. Este es un equipo que está... Eh, lleno de figuras jóvenes, de jugadores que están con hambre de, de lucir eh, como mencionaste, acompaña al equipo pero no va a estar jugando posiblemente estará entrenando para ayudar a esos jugadores jóvenes esto es una situación bastante atípica me pregunto qué tendría que decir la asociación de jugadores en cuanto a esto eh, porque finalmente de lo que estamos hablando es de que el jugador, al jugador le gusta jugar, o sea a menos que sea un jugador que esté en su último año y esté pensando retirarse. Yo no creo que ese sea el caso de Al Horford. Ni jugador, eh, usualmente un jugador no aceptaría este tipo de acuerdo. Y sin embargo, Al lo está aceptando, aún sabiendo que todavía le queda un año más de, de contrato el año que viene, que va a tener que ser con otro equipo, obviamente.
0: Hay, hay todo tipo de situaciones que, que se enfrentan acá y que no sabes eh, explicarlas. Por ejemplo... Si jugás en un equipo como este de Oklahoma City, que obviamente ha tirado la toalla y, y se ha deshecho, deshecho de todos sus veteranos, ¿no? no está aspirando a nada más allá de desarrollar jugadores, siempre existe el riesgo de que se pueda lesionar eh, y en ese momento complicar un posible traspaso. Quizás sea una cautela extrema de parte de ambos, de ambos bandos. ¿no? no, 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 no me juegues más porque si te me lesionas, ahí sí que no te podemos traspasar. Y me pregunto, Carlos, de verdad, ¿por qué no pudieron llegar a un acuerdo económico para separarse? Y me pregunto si había algún tema fiscal dentro del equipo de Oklahoma City. Decir, mira, ¿sabes qué? No podemos, Sal, no podemos. El tema es que va a estar con el equipo muy gallardamente, le ofrece lo que mencionas. Él dice, quiero estar aquí para apoyar y desarrollar a los chicos que me reemplazaban y me apoyaban cuando yo jugaba como titular para este equipo. Eh, y yo creo que le queda mucho en el tanque, Al. No sé tú lo que pensarás. Yo lo veo jugando muy bien. En Filadelfia no encajó en el esquema. Aquí lo utilizan mucho mejor y, y para eso quería colocar una gráfica que habíamos elaborado, Carlos, de cara a la temporada siguiente, 2021 ¿Y qué equipos van a tener espacio en el cupo salarial y qué equipos no lo van a tener? A la izquierda los que lo tienen. Un equipo como New York Knicks le encantaría tener a al Horford, a mí me parece, en su posición. El Thunder lo acaba de ir, elimínenlo. No estoy seguro de es San Antonio. No estoy seguro de Toronto tampoco, porque ahí tienen a, a varios. Tienen a Siakam, tienen a Boucher, tienen a varios en esa posición. A mí me parece que Charlotte también sería un destino muy que, donde, que, que, donde podrían utilizarlo a él y ni hablar el hecho, Carlos, de que estuvo eh, de compañero de equipo Gordon Hayward y los dos son del mismo corte de jugador. no A la derecha, los equipos que ni en sus sueños pueden eh, traer a al Horford con el monto de contrato existente, Carlos.
1: Sí, yo, yo creo que hay muchas más posibilidades de que uno de esos... Cinco equipos que están en el cuadrito verde pudieran hacer... Eh, pero de nuevo, tienen tendría que ser vía traspaso posiblemente, casi seguramente. Así que tendrían que tener algo que fuera atractivo eh, y con valor casi equivalente para el Thunder. Eh, y cuando digo uno de esos cinco equipos, de entrada hay que descartar al Thunder. Así que uno de esos cuatro equipos, aparte del Thunder, pudiera ser el destino de Al Horford. Pero regresando a lo que estaba mencionando anteriormente, a mí lo que me llama la atención... Es que el jugador haya aceptado este tipo de acuerdo, porque un jugador a menos que esté lesionado, a menos que esté, eh, cuando un jugador está saludable, lo que quiere es jugar. Los que han aceptado estar dos y tres semanas y casi un mes como estuvo Drummond fuera, es porque le dijeron, no, es que te estamos cambiando, como te estamos cambiando o te estamos dejando ir, por eso es que vas a estar fuera todo este tiempo. Ese no es el caso de Al Horford y estamos en plena temporada y el jugador que está activo. Quiere mantenerse activo. Así que a mí me sorprendió por todos lados que Al aceptar este tipo de acuerdo
0: O sencillamente, Carlos, había una promesa, un traspaso, había algo arreglado y a ultimísima hora
1: se cayó. Y eso pasa también en la bueno, NBA. Bueno, pues, pues póngame a jugar ahora que el cambio no se dio.
0: O trancenme, ¿no? Una de Exactamente. dos. Exactamente. Así que algún día nos vamos a enterar cuando saque su biografía. Espera un poquito antes, Al Horford. Por el momento, Carlos, me voy despidiendo de ti. Te deseo mucho éxito en las transmisiones de Westwood One, sábado y lunes, eh, donde vas a narrar la semifinal, el Final Four, y también la gran final del baloncesto universitario estadounidense para la cadena Westwood One de radio en los Estados Unidos. Lo vas a hacer en español, obviamente. Y les recordamos que estaremos con ustedes el próximo martes 6 de abril, no lunes, martes, en nuestro próximo streaming en vivo de la NBA. Así que buenas noches, Carlos una linda noche, pudimos hablar con un con, sí, eh, pupilo tuyo en Jay Hernández y cubrir muchísimo campo.
1: Buenas noches, Álvaro, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por
0: acompañarnos.